1: Bienvenue à Histoire de passer le temps en ce vendredi 19 mai, le début du long congé euh, Amélie Roy-Bergeron au micro, je prends le relais d'Étienne Lapointe qui va venir quand même nous présenter plusieurs chroniques d'ici la fin de la saison euh, En cette semaine d'anniversaire de Montréal, oh, ben on ne va pas parler de Montréal en fait J'imagine <rire> que nous avons collectivement <rire> eu un peu notre quota euh, cette semaine Alors euh, j'espère que vous en avez quand même profité pour euh, participer à toutes les activités prévues au programme aujourd'hui, beaucoup de Deuxième Guerre mondiale avec notamment Guillaume Sellier sur les premiers missiles, ben, le premier missile allemand. Bonjour, Guillaume. Fait. Bonjour. Et euh, avec notre invité Thomas Venn, étudiant en la maîtrise en histoire à l'UCAM qui va venir parler du controversé livre Blitz sur la drogue en Allemagne nazie. Bonjour. Bonjour. Et euh, on va aussi parler de la magie en Grèce antique avec Isabelle Dufour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et bien comme il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui, on va aussi continuer de présenter des gens. Alors on va discuter aussi. Il y aura Mathieu Cordeau et Magali Lagumaltais juste pour jaser. Et Anne-Frédérique Morin à la régie. Allô Anne. Allô Mathieu. Allô Magali. Et euh, Anne, t'as aussi des nouvelles.
4: J'ai beaucoup de nouvelles. Oui, je suis désolée. Il y a plein de bugs en studio. J'ai bien trop de choses à gérer. Je suis désolée. <rire> euh, le 21 mai, à 14h, va avoir lieu une visite guidée sur les manufactures de l'Est du MyLen. Donc C'est une, une visite qui est animée par Alice Miquette qui vient de Mémoire du mylen si je, ma mémoire est bonne. <rire> euh, la visite est gratuite, mais il faut s'inscrire euh, à l'avance. Puis le point de rendez-vous est à l'angle des rues Saint-Dominique et Bernard-Est. Donc c'est une belle visite à ne pas manquer en fin de semaine. Il y a une nouvelle application qui est disponible dans le cadre un peu du 3 375e, hein. Tout est dans le cadre du 375e <rire> ces temps euh, L'application la, s'appelle « Montréal, toute une histoire au fil du fleuve ». C'est plus de 60 points d'intérêt principaux qui sont géolocalisés. C'est sur un parcours total de 17 km quand même. Puis euh, ça part de la Maison Sainte-Gabrielle et ça va jusqu'au fort euh, Roland qui est à proximité de la Maison des Brasseurs à la Chine. Donc c'est une application là, à télécharger… Euh, Bien, le plus vite possible. En hein. fait, ça maintenant. Et euh, du 19 au 22 mai, là, je suis contente que Magali soit avec nous. Hein. Mmh. Euh, cette scène des rencontres en Nouvelle-France à Pointe-à-Calière, qui est la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, c'est un événement qui est extérieur, gratuit, qui va se tenir aux abords du musée. Et je dis ça parce que Magali va participer. Hein. Oui. Est-ce que tu vas avoir un beau costume? Euh, oui, très joli. Je vous invite à venir me voir. Je vais être pas loin du musée Pointe-à-Calière. Puis euh, avoir une grosse cuillère en bois, puis je vais être entourée de soldats. <rires> bon, enfin. C'est un rendez-vous. C'est rendez parfait. C'est tout c pour tout? mon agenda. C'est euh, tout ce petit,
1: plan. mais c'est tout parfait. Oui. Alors, je passe tout de suite la micro
0: à Isabelle euh, sur la magie en Grèce. Oui, donc, euh, les pratiques magiques font partie des sociétés depuis l'Antiquité, et ce, à travers les périodes les plus reculées. Euh, donc, pas juste pour la période grecque, mais aussi euh, dans toutes euh, les zones orientales euh, de l'Antiquité. Donc, certainement influencée par l'Orient, la magie grecque s'est implantée plusieurs siècles avant l'apogée scientifique des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ. Marginalisés, voire irrationnels, les rites magiques proposent des avenues différents, alternatifs pour régler certains problèmes qui ne pouvaient pas être résolus par la science ou la rationalité. Longtemps considérés comme anhistoriques an chez les historiens, quelques ouvrages généraux ont été écrits durant le XXe siècle, mais peu de recherches spécifiques avaient été rédigées puisque les historiens envisageaient davantage la magie comme un « tout » sans problématique précise. C'était considéré comme un sujet vraiment pas sérieux parce qu'ésotérique. Exactement, quoi. un peu ésotérique aussi. Et la magie, c'est juste la magie. Donc, il n'y a pas de branche dans la magie non y plus. Il n'y a pas d'histoire à en faire, en fait. Exactement. Puis surtout aussi, c'est qu'on a peu de preuves littéraires de la magie, mais on en a retrouvé, euh, on a retrouvé des petites euh, la, languettes de, de fil d'or, en fait. Okay. Des minces plaquettes okay. de, de, en or qui avaient des formules magiques aussi. Donc, okay. ça a comme euh, aidé aussi à faire, ah, ben c'est pas juste des incantations religieuses, c'était au-delà de la... Il y a une histoire en faire en fait. Exactement. Donc, depuis les années 90, on, les recherches ont été beaucoup plus florissantes sur le sujet. Ainsi, les concepts, les acteurs et les habitudes magiques ont été dévoilés Donc, il euh, faut aussi euh, dire qu'il y avait eu beaucoup d'études connexes euh, sur la mythologie, la médecine et les études du genre, puisque... Euh, on s'entend qu'il y avait beaucoup de sorcières magiciennes qui euh, faisaient partie, justement, de la mythologie. – Mais est-ce que, justement, euh, pourquoi ce sujet-là est un peu invisibilisé, c'est parce que c'est les femmes qui le pratiquaient un peu plus? Euh, – ben En fait, c'est dur de, de, de compter le mmh. nombre de, de, de gens, en fait, versus ben, les hommes ou les femmes, mais euh, oui, il y avait plusieurs femmes, et, mais elles sont quand même présentes. Donc, je vais les présenter plus tard, mais mmh. elles sont présentes, mais vous vous en doutez sûrement, elles n'ont pas toujours le meilleur rôle. Ouais. – <rire> Donc... Euh, – <rire> Un grand classique. – Exactement, mais les femmes Magicienne, ce qui était aussi très, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle possède un savoir supplémentaire, donc que les hommes ne possédaient pas en général.
3: Est-ce que, est que la, la, la ligne n'est pas mince justement entre la magie et la sorcellerie, en fait, là? encore là-dedans? Ou...
0: Oui, totalement. Je vais faire un petit... Euh, je vais faire un petit, le, champ, le champ lexical. Vous allez voir, il y, en a, il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs, il y en a okay. qui sont les deux, mais ça regroupe beaucoup de choses, la magie. Mais en fait, ce qu'on peut euh, somme toute dire, c'est qu'il y a quand même des éléments rationnels qui structurent la magie. Donc, c'est aussi pour ça que certaines personnes se sont senties con concernées, en fait, à faire ces pratiques-là. Mm -hmm. Et euh, que, dans le fond, la science, la religion et euh, la médecine pour la magie. Euh, aussi, cette, cette ambiguïté va se re représenter, comme je disais, euh, dans la mythologie, euh, les gens vont, les, donc surtout pour les femmes qui vont utiliser les herbes et les plantes pour soit guérir ou tuer des gens. Donc, c'est toujours cette ambivalence-là. Donc, souvent, elles sont enivrantes et repoussantes, elles sont indigentes et perfides, sournoises. Mm -hmm. Donc, elles vont, euh, en fait, elles représentent un danger euh, potentiel. Donc, cette dichotomie-là aussi va se représenter aussi dans les perceptions des auteurs anciens. Donc, ils vont soit être... Bon, en fait, peu vont être positifs envers euh, la magie, là, mais <rire> il y en a quand même un ou deux. Là. Puis, sinon, euh, la plupart vont, euh, en fait, être beaucoup plus, euh, je dirais, euh, distants, voire... Ils vont essayer toujours de, de remettre ça à l'Orient. Donc, ça vient de l'Orient, ça reste de l'Orient, puis là, on, on a de la difficulté à euh, assumer, en fait, que les Grecs eux-mêmes euh, le pratiquaient, finalement. Donc, pour la chronique, on va commencer avec les origines de, de, la, de la magie, en fait, en, dans l'Antiquité. Puis aussi, on va faire un petit champ lexical rapidement. Là. Je ne veux pas vous euh, <rire> endormir avec ça aujourd'hui. Puis, on va terminer aussi avec les grandes magiciennes dans la mythologie grecque. Donc, tout d'abord, il y a quelques auteurs anciens qui nous laissent quelques indices, quelques traces de ce parcours, en fait, de la magie. Euh, Homère nous, euh, nous indique que Hélène, Hélène de Sparte, un, un jour va recevoir Télémaque. Euh, de fils du lit. Oui, excusez, non on je cherchais <rire> la ville. Mais... <rire> voilà, c'est la ville de d'Hélène. D'Hélène de, de Sparte? Ben, voyons donc. Ben oui, mais euh... c'est pas à Sparte, mais c'est chez Milena. C'est pas grave. De toute façon, ah. Télémaque va arriver et puis d'enfant, il va être à Mycène, de... <rire> la grande ville la plus importante de cette époque-là. Voilà. <rire> donc, il euh, va recevoir un Mycène le fils du liste. On va y arriver. Et puis, donc, lui, il est en grand chagrin parce qu'il attend le retour euh, interminable de son père. Et puis, elle va mettre dans un cratère qui est le punch actuel euh, <rire> un petit, euh, une petite fiole avec euh, des égrésants qui proviennent d'Égypte et qui enlèvent le chagrin de tout le monde. Bon, soudainement, donc, euh, c'est écrit que c'est une drogue. Là. Ça ah, c'est dans, dans la thématique du jour, un peu. Oui, exactement. <rire> nous allons revenir à ce fameux mot plus tard. Euh, Hérodote, donc, un peu plus tard, nous dit euh, carrément que, euh, en fait, ça vient de la Perse, où il y avait une tribu persane, où il y a des prêtres qui s'occupaient des rites funéraires, de la divination et de l'interprétation des rêves. Donc, c'est assez précis. Dans le dictionnaire étymologique de la langue grecque, là, je re, on avance dans le temps, euh, aussi, on va dire que ça devient d'une origine perse. Donc, grosso modo, j'imagine que les Perses ont largement euh, influencé la magie. Donc, le mot Perse pour cette tribu-là était magus et, en fait, qui va représenter la magéa, qui va devenir le mot grec magos. Pour... Qui va dire magie. Exactement. <rire> Donc, comme je disais, on va faire un petit peu le champ de lexical, mais vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va voir, en fait, toutes les facettes de la magie avec le champ de lexical. Donc, le premier verbe mot, en fait, ça va être goao ou euh, goès, le goès, qui en fait veut dire euh, « celui qui pousse des cris de douleur, oh. se lamenter ». <rire> Intéressant. Donc, le goès était en fait euh, quelqu'un qui se qui, qui se lamentait, ou qui pouvait prononcer des incantations lugubres, bref, incomprises euh, du commun euh, des mortels. Euh, donc, on peut aussi, on voit aussi que c'est un peu péjoratif, donc c'était aussi euh, associé à la sorcellerie, donc euh, dans la magie il y a comme une partie un peu plus néfaste, euh, plus négative qui va être la sorcellerie et la magie peut être considérée comme positif. Euh, voilà. Il pouvait être aussi considéré comme un charlatan ou des gens qui étaient dans une imposture. Donc, c'était des gens qui, dans le fond, flouaient là, un peu les gens, là, euh, usaient de la naïveté des autres pour euh, arriver à leur fin. Euh, ensuite, le deuxième mot, en fait, qu'on connaît aujourd'hui, c'est le pharmacos. Donc, pharmacologie, la pharmacie, ça vient de là. Donc, c'est un mot très, très, très ambivalent qui veut dire à la fois remède et poison. Donc, euh, <rire> ce qui... Ah. Oui, donc... Euh, dans, dans tous les textes médicaux, en fait, on utilise le mot pharmacone tout mais long, mais... positif, euh, euh, mais le long. On ne sait jamais si c'est positif ou négatif. Dans le contexte oui, médical, oui, mais dans, dans le fond, dans la mythologie, des fois, il y a les dieux aussi qui vont utiliser les pharmacones. En fait, c'est surtout par la finalité de l'utilisation du pharmacant qu'on va savoir si c'est positif ou négatif, mais même des dieux pouvaient l'utiliser. Donc, ça aussi, ça ajoute un, un côté un peu mystérieux. Donc, ça peut aussi représenter, comme je disais, des drogues médicinales, donc des remèdes, des médicaments, mais aussi des onguents, des breuvages, mais comme je disais aussi, des, des poisons. Troisièmement, il y avait les argutesses, qui étaient des mendiants, donc qui, qui voyageaient de ville en ville pour offrir leurs services. Mais eux, il y avait vraiment un aspect très dépréciatif. Là. Ils étaient vus un peu comme des charlatans, mais aussi comme des diseurs de bonne aventure. Là. Mmh. Leur truc marchait pas vraiment, mais <rire> <rire> ils s'essayaient pareil, puis ils croyaient à leur affaire. Donc, ils continuaient. L important c'est d'y croire. Hein. Mmh. Exactement. C'était les, euh, les écrivains d'horoscopes d'aujourd'hui. Oui, oui c'est exactement. <rire> L'astrologie était très populaire dans ce temps-là. Euh, donc, cependant, il est difficile de mettre une date fixe, en fait, sur l'arrivée de la magie en Grèce ancienne, mais une chose est certaine, c'est qu'elle était présente avant la médecine rationnelle et avant l'acte religieux. Euh, donc, c'est ça. Donc, l'acte religieux et l'acte magique devient... Euh, en fait, les français sont assez flous là. En fait, ils ont les, sensiblement le, le, les mêmes procédés, les mêmes rituels. Donc, ils ont quand même des relations avec les dieux. Ils vont avoir des cultes envers certaines divinités qui vont leur, leur être attachées. Mais ce qui les différencie vraiment de manière catégorique, c'est que euh, le mage... Attends, je vais commencer avec la religion, là. Mais les prêtres, eux, veulent concilier les divinités pour recevoir leur faveur, tandis que les magiciens vont contraindre. Les divinités en disant « j'ai décidé qu'un tel allait faire telle chose pour moi », je suis comme euh, supérieure en fait à la relation qu'avaient les, qu les Grecs avec leur divinités dans un cadre sacré. Donc c'est ce qui va aussi déranger. Donc c'est des gens qui vont se croire un peu supérieurs à, à le statu quo qui avait été établi entre les mortels et les immortels. Euh, donc, l'historien Alain Moreau explique que le mage était doté de plusieurs fonctions. Donc, en marge de la science, de la région et de la médecine. Donc, il pouvait être à la fois un astrologue, un chiromancien, un devin, un alchimiste, un nécromancien ou un thaumaturge. Donc, c'est des gens qui avaient une relation avec la mort, avec le divin, avec le sacré, mais qui n'utilisaient pas du tout les mêmes procédés que les prêtres. Euh, donc, néanmoins, cette valeur quand même... Péjorative n'était euh, pas toujours constante. Comme par exemple, Xénophon qualifie les machins d'experts en tout ce qui touche les dieux. Donc, c'est des gens qui avaient, des, encore une fois, des connaissances supérieures, qui avaient un contact privilégié avec ces personnes. Mais parce qu'ils contrôlaient les dieux au final. Donc, c'était ils
1: il, il pouvaient revendiquer un peu ce statut-là spécial parce qu'ils prétendaient avoir
0: le contrôle sur les dieux. Exactement. Puis, dans le fond, c'est sûr que les prêtres devaient pas voir ça de bon oeil. <rire> dans le fond, euh, je pense que ça allait un peu avec euh, de nos jours, on peut dire que ça allait sûrement que la chance, là, le mm -hmm, hasard. Oui. Mais des fois, le hasard peut tourner en faveur de quelqu'un. Fait que j'imagine que fois, à chaque fois qu'il y avait une avait réussite, ouais, <rire> c'est ça qu'il dire, c'est moi qui ai réussi à convaincre, je sais pas, Athéna de telle victoire ou euh, telle chose. Mais je pense que c'est surtout relié avec les problèmes de santé, en fait. Là,
2: Puis quand qui... ça marchait pas, est-ce qu'il revendiquait quand même?
0: Non, je pense qu'il hey, s'enfuyait <rire> ou euh, il allait dans une il autre côté. Puis là, le, tu sais, les communications dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. <rire> Facebook n'existait pas. Euh, voilà. Donc, tout ça pour dire que le machin dépasse l'expérience religieuse en la transcendant, là, en se rendant de l'autre côté. Donc, si on retourne au 20e siècle, Marcel Maas expliquait que le phénomène magique se formait ainsi. Donc, ce phénomène magique-là peut être dans toutes les sociétés. Là. On a juste à penser aux Amérindiens au Québec, là, quand que les médecins, au début du XXe siècle, ben, fin du XIXe, début du XXe siècle, ont décidé d'implanter la médecine qu'on qu connaît aujourd'hui. Ça a été à peu près le même procédé. Là. Euh, donc, la magie se forme. En fait, c'est l'opinion qui crée le magicien et les influences qu'il dégage. Les individus auxquels l'exercice de la magie est attribué ont déjà une condition distincte à l'intérieur de la société qui les traite de magiciens. Donc, à la fois, leur pratique est vraiment euh, circonscrite, mais aussi, c'est que la société, la communauté dans laquelle ils vivent ne les accepte pas, mm. ou les, en tout cas, les rejette minimalement. Là. Et aussi, c'est que leurs pratiques sont isolées. Donc, ils s'isolent par eux-mêmes, ils font des rites la nuit, euh, ils, vont, ils parlent dans une langue euh, inconnue ou incompris. Donc, ça devient comme... Ils sont isolés, marginalisés. Donc, maintenant, allons du côté de la mythologie, avec trois personnages féminins importants, donc... Euh, la première, c'est Hélène. mais ben là, je vous l'avais dit un peu, je l'ai comme euh, expliqué au début, donc je ne pas me répéter, mais Hélène avait utilisé la drogue là, dans le cratère, là, pour puis tout le monde était rendu euh, ouais. <rire> Exactement. Euh, la deuxième personne est Circé. Donc, encore une fois, dans l'Odyssée, quand euh, Ulysse va se. Ce... Non, dans son long retour, il va aller euh, avec ses compagnons sur euh, l'île d'Haïti. Si je me rappelle, en tout cas, c'est un mot un petit peu. Euh douteux. Et euh, <rire> dans le fond, il y avait la magnifique Circé là, qui est un peu demi-déesse, demi demi-mortelle, qui au d'abord, ben je l'ai lu avant hier, là, mais dans le fond, elle est, elle est vraiment mise de l'avant pour sa beauté, elle est très envoûtante. Puis là, dans le fond, la plupart des compagnons d'Ulysse vont décider d'aller la voir. Et là, Ulysse, parce qu'il s'est fait... Euh, euh, en tout cas, il a été pris dans plusieurs pièges sur son retour plus méfiant, va se mettre de côté et ses compagnons vont, vont aller voir la déesse sans lui et elle va les recevoir évidemment, elle va leur donner quelque chose à boire et ils vont se transformer en cochons oh. <rire> <rire> oh. Fait que là,
1: n'avait plus de compagnons Maintenant, non, ils
0: étaient des cochons. Mais beaucoup et de là, cochons Oui, beaucoup de cochons et en plus, c'est que Homer l'explique bien c'est que, tu sais, les gens arrivent Puis là, il y a plein d'animaux sur le pâturage fait on, on devine qu'elle a dû faire ça avec plein de gens là, <rire> en tout cas, fait que là, c'est ça et là, Hermès, comme je disais, des fois, il y a des divinités qui vont eux aussi utiliser des pharmacones, va arriver et va décider d'aider Ulysse à s'en sortir et va lui donner un pharmacone, un antipoison pour qu'il puisse aller chez Circe boire sans avoir les effets et va finir par la faire changer d'idée et va les remettre en humain. Donc, grosso modo, c'est ça. Puis ensuite, alors je dirais la sorcière par excellence, c'est Médée, là, mmh. qui a été repris dans la poésie, euh, dans plusieurs pièces de théâtre, et euh, en fait, elle est utilisée même dans la, euh, jusque dans l'époque romaine, donc on voit vraiment une évolution avec son personnage. Là. Au début, elle est moins euh, maléfique, là, mais début, ben, grosso modo, Médée, euh, un jour, Jason et la fameuse toison d'or, la quête de la toison d'or. Jason va arriver dans la ville où Médée est la fille du roi, puis... Euh, elle tombe en amour avec Jason. Elle va utiliser euh, toutes ses euh, procédés magiques pour arriver à ses fins. Puis finalement, euh, Jason réussit à avoir la Toison d'Or. Ils partent ensemble. Ils sont en amour. Ils se marient. Et finalement, euh, un beau jour, ils vont à Corinthe. Jason tombe en amour avec une autre, ma euh, une autre Madame. Mmh. Ils avaient deux enfants ensemble. Mmh. Et puis, ben, ils décident de se il remarier. Se donc, il la laisse de côté. Et pour se venger, elle va tuer ses enfants. Mmh. Donc, <rire> silence. Ouais, J'avais
1: lu, c'était un une des premières euh, illustrations euh, du meurtre de ses enfants dans, aussi, dans oui, la oui. littérature
0: euh, globale. Fait que, donc, elle représente la, la, la figure par excellence de négative. Là. Donc, elle ouais. a été jusqu'à tuer ses propres enfants. Et, en fait, c'est toujours ce danger perpétuel qui crée cette angoisse chez les Grecs. Euh, toujours aussi ce danger de donner la vie ou la mort. Euh, du côté romain, c'est vraiment ben, ça va changer, en fait. Les perceptions euh, vont devenir plus positives. Et même, il y a plusieurs empereurs qui vont se pas se vanter mais ils vont pas se cacher d'avoir utilisé des, la magie euh, je, notamment les premiers là, comme Adrien et compagnie vont utiliser euh, des euh, procédés magiques pour soit se soigner ou favoriser des batailles ou des trucs comme ça donc signe que finalement la magie peut se, peut ah, se vrai, développer ça un peu différemment
1: euh, un petit peu plus tard ouais. oui c'est ça ok mais ben, c'est très intéressant puis euh, merci beaucoup
4: fait puis, euh, Anne qu'est-ce qu'on écoute oui, c'est ça, on s'en va en musique. Euh, ben c'est un, un beau band. <rire> euh, là, je tenais juste à dire aux gens qui nous regardent sur Facebook, on a eu un bug parce que ben, la console était juste buggée Fait qu'on me voyait, moi. Allô!
5: C'est un peu utile
4: puisque je ne parlais pas, mais là, tout est revenu en ordre et là, on voit beaucoup Isabelle. Bonjour. Donc, c'est super. <rire> euh, donc, on s'en va écouter de la musique thématique aujourd'hui. C'est le band de Craft Economy qui vient de Toronto et qui joue du bon pop-rock. Euh, la chanson qu'on écoute s'appelle Super Greek, hein, ça fit vraiment trop. <rire> donc, euh, on écoute ça puis on se reparle dans quelques minutes.
1: Tour histoire de passer le temps, euh, ben, on va continuer tout de suite avec Thomas Venn en fait, pour se garder plein de temps pour les questions. Alors Thomas, le micro est à toi.
2: Donc, euh, alors bonjour. Il y a deux ans, Norman Holler, qui est écrivain, journaliste et cinéaste allemand, a publié Der Total Rausch, Drogen in Dritten Reich, tout récemment traduit en anglais comme Blitz Drugs in Nazi Germany.
1: Bravo pour euh... ton accent allemand. <rire> <C 'est rire> <Merci. bien fait. rire> je, je
2: me pratique avec Mathieu des fois. <rire> Donc, euh, c'est ça. L'ouvrage retrace l'histoire de la consommation de, dro de drogues dures, par exemple de la méthamphétamine, la morphine et la cocaïne en Allemagne pendant la de Weimar, mais en particulier pendant le Troisième Reich. Euh, comme l'explique un des articles du New York, du New York Review of Books, Holler pensait avant tout écrire un roman. Mais plus il s'est plongé dans les sources historiques sur le sujet, plus il s'est dirigé vers l'écriture d'une monographie historique. Euh, C'est un historien Hans Mommsen, qui est reconnu pour ses travaux sur l'Allemagne de la République de Weimar et du régime nazi, qui s'est suggéré à chapeauter la réalisation de cet ouvrage. Donc Holler avait d'ailleurs rencontré Mommsen pendant ses recherches, d'où le fait qu'il euh, accepte de chapeauter le travail. Donc on peut dire qu'il y a une prétention scientifique derrière ça. Oui, entièrement. Vu qu'il a, il, il a lâché l'idée du roman ou même de la, du documentaire, il Puis a. un peu
1: fait de... valider son travail par un historien, ce qui oui. donne un peu un essai de seal of oui, approval. Ça, ça Mais montre
2: bon. ça montre qu'un historien a relu son oui, ses brouillons. <rire> <rire> Donc. Euh... Alors, la, la question, c'est qu'est-ce que nous dit ce journaliste sur la drogue en Allemagne nazie? Euh, il va diviser son ouvrage en quatre, en quatre chapitres et alors va adopter un jeu d'échelle où il va illustrer la situation générale de la drogue en Allemagne pour ensuite faire un zoom de caméra sur un, perso un personnage spécifique et, et de son entourage. Vous, vous l'avez sûrement deviné, ce personnage-là, c'est Adolf Hitler, qui, <rire> que l'on nomme « le patient A » parce que c'est son docteur, le docteur Morel, qui lui a donné ce nom-là. C'était son, son patient, mmh. qui s'appelait le patient a. Donc, euh, dans un premier temps, Holler montre comment l'Allemagne de Weimar est un paradis pour l'invention et la production de toutes sortes de drogues en raison de la dérégulation totale de l'État. Mais il mmh. n'y a pas juste la dérégulation qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de compagnies pharmaceutiques, il y a aussi le fait qu'ils ont des excellents chimistes. très <rire> universités, très bons chimistes, donc, ça va de soi. Ils produisent même euh, énormément de drogues se vont, vont se produire à l'intérieur des universités même. Euh... Dans son ouvrage, il va s'intéresser par-dessus tout au cas de la pervitine. C'est une drogue en forme de capsule qu'on ingère et qui contient de la méthamphétamine. Mm -hmm.
1: euh, la la méthamphétamine, sans rentrer dans les détails du monde de la drogue, c'est... Euh,
2: la méthamphétamine. on pourrait dire sur sa forme euh, pure, ça fait un cristal. Et le nom le plus commun que l'on connaît quand on, qu on cherche de la drogue dans, sur les rues, <rire> c'est euh, du cristal cristalmette.
1: Ah ouais! Oh. ouais. C'est un bien soft. Là.
2: Oui,
3: c'est ça. Dans <rire> la deuxième gamme, on dit c'était comme un gros breaking bad. Oui. Oui,
2: genre mais c'était pas un breaking bad parce que c'était tout légal. Ah. Justement, la pervitine, vu qu'elle était en forme de capsule, tu étais carrément capable d'en acheter en pharmacie sur les étagères, il y avait pas besoin de prescription, tu l'achetais comme ça. Éventuellement oui, ça s'est régulé mais ça restait que c'est très accessible.
0: Mais justement comme on l'ingérait, est-ce que les effets étaient décuplés Je connais vraiment pas la gestion <rire> que ça. C'est j'ai euh, fait ça, que c'est intense. Manger, là, tu sais, comme, en tout cas...
2: Je, je prie... pense
1: que c'est l'ingrédient actif. Ah, oui, oui, c'est okay.
2: l'améthorphétamine, c'est l'ingrédient actif. C'est que je présume que quand tu le fumes, ça se peut que tu en fumes plus, ou quand que ah, tu te l'injectes, okay. oui. c'est directement oui. dans les vaisseaux ah, okay. sanguins.
0: Fait que
1: c'est moins
2: intense, finalement. Bon. J'ai, bien, vu que c'est... Ben, ça ça passe plus, un... un... plus
1: comme un médicament quand c'est sous forme mmh. de capsule que oui. quand tu le fumes,
4: là. En tout cas, si vous avez la réponse, vous nous écrirez, Mais
2: vu Justement, c'est l'estomac qui le digère. Je présume que ça prend un petit peu plus de temps avant que ça rentre dans les vaisseaux ah, okay. sanguins. Tandis que si tu te piques, c'est direct comme effet, tu le fumes, c'est les poumons. Ah, ouais. Donc, c'est. <rire> voilà. <rire> Continuons. <rire> Ceci étant dit, euh, ces drogues-là circulaient un peu partout, dans toutes les franges de la société allemande. À euh, l'heure, justement, il ok d'ailleurs qu'elle est massivement consommée par, euh, dans les universités comme drogue de performance. Tout mm. comme un peu aujourd'hui, on a des petits problèmes avec ça. Puis c'était en particulier dans les départements de médecine qu'il avait consommé ça, mm. même qu'à un certain point, ils avaient des locaux alloués au sevrage, surtout après les examens, après des longues sessions euh, d'études intenses.
1: Ah oh mon dieu mais ça veut dire que c'est comme accepté un peu s'il y avait des locaux alloués pour ça puis c'était
2: oui, je, je une que très grande
1: tolérance en fait
2: oui ou du... ben vu que c'était pas régulé une grande tolérance beaucoup d'expérimentation et vu que c'est ouais. vu que c'est une drogue qui allait stimuler qui, qui, qui est stimulante c'était peut-être vu comme nécessaire et mm. pas justement nécessaire mais oui ac ac acceptable Accepter. de ouais. se droguer pour pouvoir
3: passer ses examens ah ben ça rend pas légumes, tu sais ça rend performant
2: oui, mais ça, il y a quand même un petit chapitre que je ne rentrerai okay. pas là-dedans. Il y a beaucoup d'informations là-dessus que ça ne fait pas en sorte que tu prends les meilleures décisions. Tes <rire> décisions sont juste plus rapides. Ouais. <rire> que, Quelles décisions? Ça, c'est toujours euh, c est, c est plus, euh, plus difficile à avoir. En tout cas, euh, donc ça circule dans la société civile, mais l'armée également va commencer à s'intéresser à cette drogue. C'est surtout en voyant les effets bénéfiques de la drogue, justement. C'est la capacité de rester réveillé et aussi le fait d'être plus alerte ils vont décider de l'utiliser pour maximiser la stratégie du blitzkrieg. C'est mmh. avant tout les chauffeurs de blindés et les pilotes de la Wehrmacht qui se le font prescrire. Donc, vous pouvez l'imaginer vous pouvez imaginer les effets. C'est une gang de chauffeurs de tanks gelés comme des balles, <rire> alertes, pompées <rire> à l'adrénaline, qui prennent des décisions sans réfléchir deux fois, sans scrupules.
1: Mais Ils pouvaient u... conduire leur tank pendant littéralement trois jours sans arrêt. C'est
2: ça. Puis là, après ça, il y avait un changement de garde. Et l'idée, c'était le plus vite qu'on pénètre dans le territoire, le plus vite qu'on peut encercler les armées ennemies, ça marchait super bien. Si on s'arrête
1: dans... pas pour dormir, on vient de gagner 12 heures là. Oui. Et surtout
2: que les armées, euh, dans les deux premières campagnes, les armées françaises, les armées polonaises, ne se fiaient pas à des drogues comme ça. Eux, ils devaient parfois s'arrêter pour dormir. Donc, les Allemands,
3: ça, ça a vraiment facilité leur job. Ça fait un peu penser à euh, l'attaque qu'a menée les Américains en Irak en 2003, où ils étaient vraiment gelés. On leur avait mis comme des fait justement, dans leur pizza. Là, et puis...
2: Oui, oui. Euh, L'armée américaine utilise encore énormément de, des drogues. Bien évidemment, ils sont un petit peu plus conscients de, de tous les états de sevrage mm -hmm. qu'ils peuvent avoir. Ça fait que c'est des drogues beaucoup plus amies, genre régulées, on va dire. Mm -hmm. À l'époque, là, c'était euh, « let's go »,« let's have some <rire> Euh, et justement, c'était le problème majeur. majeur il ne faut absolument pas que la guerre s'enlise, puisque certes, ces soldats mm. peuvent rester debout trois jours de suite, mais éventuellement, les effets s'estompent et ils tombent mm. en sevrage. Mm -hmm. Ils ne sont plus... Ils sont même moins performant que s'il n'y mmh. avait jamais été gelé. Mmh. Bref, la consommation de psychotropes quand la pervite s'insère très bien dans l'idée de la guerre éclair. On donne tout dans une première offensive rapide et totale, mais s'il s'avère que cette première lancée est un échec, tout tombe à l'eau. C'est le cas de la Russie, où est-ce que oui, au début, ils ont des succès initiaux, ils réussissent à capturer 3 millions de soldats russes dans les premiers mois de la guerre, mais après ça, ça s'estompe. Là, il, ça, il bug à Moscou, il bug à Leningrad, à Stalingrad, etc. Les choses avancent. Plus la pervitine est plus aussi importante et euh, efficace.
1: Il y a aussi de la, la misère fait. à s'approvisionner, j'imagine. Donc...
2: Oui, c'est aussi, je présume, que l'armée, sa priorité, ce n'est pas la pervitine, c'est des balles.
0: Et l'hiver russe, russe. Oui,
2: absolument, atroce. <rire> euh, c'est Ça, c'est un autre aspect très intéressant avec toute cette prise de drogue-là, c'est qu'en même temps... Le Reich prenait des mesures contre les toxicomanes et la drogue en général. Mm -hmm. C'est euh, même que dans la propagande hein? nazie, la drogue était associée aux Juifs qui prescrivraient <rire> ça aux bons Allemands pour les rendre aveugles. À la, à la, on pourrait dire ce qu'on appellerait la juiverie internationale qui vient euh, contrôler le monde. Donc, les drogues, c'est associé aux Juifs. Mais le modèle de gouvernance euh, nazi euh, est toujours très bizarre dans le sens que c'est plusieurs <rire> factions qui vont se faire face, qui vont parfois avoir des idées complètement différentes, comme l'armée a dit non, nous voulons des drogues, c'est performant. Toi, le département qui s'occupe de la guerre contre les narcotiques, qui va dire non, la drogue c'est euh, euh, un moins, voyons, ça rend la race impure mm. il faut éliminer la drogue. Donc là, tu as un choc des deux départements et c'est très, simple, très euh, caractéristique du régime nazi au complet, où est-ce que tu as des départements qui sont toujours en train de se, se, se prendre à la gorge et qui veulent essentiellement avoir la faveur du Führer. Mm -hmm. C'est d'être le plus efficace possible. L'armée a dit, nous sommes très efficaces. Le Führer fait, OK, c'est bon, on continue comme ça, malgré le fait que ça soit en complète euh, contradiction avec l'idéologie nazie. Donc, justement, en parlant de notre cher Hitler, une grande mm -hmm. partie de notre, euh, du livre de Holler euh, s'adresse au problème de consommation de Hitler ou du supposé problème de consommation d'Adolf Hitler. Euh, C'est son médecin personnel, Theodore Morel, qui va être le pusher d'Hitler, mais ce n'est pas, pas dès le début qu'il va prescrire des drogues dures. Au début, on parle plutôt d'injections d'hormones tirées de testicules de porc, mmh. ah. des médicaments contre les gaz intestinaux ou encore des mélanges bizarres pour augmenter la vigueur sexuelle d'Hitler afin de plaire à la jeune Eva Brown qui était de 23 ans, son aînée. Sacadette. Sacadette, hein? oui, excusez-moi. Il, son... Il était de 23 ans, son aîné. Oups. Ouais.
3: <rire> nous ne parlons pas du président Macron ici. <rire> okay.
2: Et donc, au début, il s euh, Hitler ne s'intéresse pas aux drogues, euh, on pourrait dire, de performance. Mais c'est plus que la guerre continue, plus qu'il se prend des responsabilités sur le dos. On voit souvent les films où Hitler n'est pas de sacoche parce qu'il est toujours en train de regarder les cartes. Puis il mm -hmm. y a les généraux qui disent « ben ça ne marche plus ». Et c'est dans ces, ces moments-là qu'il va commencer à prendre des drogues pour le garder réveillé, pour le garder alerte, pour faire en sorte qu'il prenne des décisions rapides et décisives. Euh, c'est les, les drogues qu'il va surtout prendre, c'est la pervitine et le codel, selon Holler, ici. Mm -hmm. euh, Morel, quant à lui, en tant que son médecin personnel, va juste lui injecter tout ce qu'il veut. Et d'ailleurs, ceci explique en quelque sorte le, su le succès de ce médecin auprès d'Hitler. C'est Morel ne s'obstine pas et il ne fait que donner ce qu'on pourrait appeler des injections « miracles » c'est il, ce il, il a
1: compris. Tu dis oui, tu le fais, puis parce sinon, ça... Puis c'est rapide. Tu ne peux pas rester dans les bonnes grâces d'Hitler autrement. C'est mm. ça.
2: Puis ça marche au début, mais c'est parce que n'importe quel autre médecin aurait vu Hitler, il aurait dit, bon, ben, tu as besoin d'une longue thérapie, tu as besoin d'arrêter, tu besoin d'une mise au repos. Mm. Mais Morel, lui, il arrive, injection, blâme, c'est fini. Hitler se, Hitler se remet sur ses pieds, puis s'en va rencontrer Mussolini, puis faire un diatribe pendant 30 minutes. <rire> ça lui ressemble. Oui. <rire> mais tout ça ici, toute cette partie-là de son ouvrage, c'est où est-ce est qu'il rentre vraiment en, en conflit avec l'historiographie établie? Euh, les dernières monographies sur la santé d'Hitler indiquaient plutôt qu'il souffrait de Parkinson vers la fin de la guerre. Euh, pour ces historiens, Hitler n'est pas un toxicomane, mais Holler, lui, croit que oui. À travers sa pro... Mais le problème ici, c'est qu'il établit ça à travers sa propre expérience avec la drogue et certains milieux qu'il a fréquentés quand il était plus jeune. Il croit identifier dans le comportement de Hitler les signes d'une addiction. Mmh. Il avance que l'aveuglement de Hitler face à la défaite était enfin un symptôme de ses injections, en d'autres mots, que Hitler débordait, était, débordait de confiance en sa capacité à mener l'Allemagne à la victoire, parce qu'il était dopé à la méthamphétamine. Il parlait d'un bout qui
3: disait que, justement, vers la fin, il s'inventait carrément des armées qui n'existaient plus.
2: Oui, non, c'est ça, parce qu'on va dire, on prédit qu'il est en train de perdre sa stabilité mentale. Euh, <rire> il n'était pas au courant aussi, les généraux... Ils... Il ne voulait
1: pas le dire, parce qu'il avait bien trop peur de sa réaction. Oui,
2: mm. puis sa réaction, c'était souvent, justement, il revenait de ses injections, quand il allait rencontrer <rire> ce généraux. <rire> Et ça, c'est si on croit la version ici de... Ouais. Euh, de M. Holler. Euh, justement, il Holler ne va pas s'arrêter là. Il va même décrire le comportement d'Hitler vers la fin de la guerre comme étant celle d'un toxicomane en sevrage intense. Ce sevrage est occasionné non pas par un désir de désintox quelconque de la part de Hitler, mais plutôt parce que les industries pharmaceutiques ont tous été détruites ou mis hors, hors d'État à cause des bombardements alliés. Mmh. Bref, avec la chute du Reich, Holler voit la déchéance physique de Hitler en raison de sa dépendance aux injections de Morel. « Malgré le fait qu'une sommité de l'histoire ait essayé d'aider à l'heure, son ouvrage a quand même une forte saveur journalistique. » Alors ça, ce, ce n'est pas nécessairement mal. Je ne suis pas en train de, de dire que le style journalistique, en autre mots, on pourrait dire l'enquête, est une manière de mener une recherche qui est complètement dénuée d'objectivité ou est incapable d'arriver à des conclusions intéressantes. Même que, tu en histoire, c'est un petit peu ce qu'on fait, des enquêtes du passé. Mmh. Toutefois, elle donne à l'ouvrage une allure romanesque, avec mmh. une intrusion trop fréquente de l'auteur dans la trame narrative. Euh, un, moi, je trouve qu'un exemple assez important ici, c'est comment il va, euh, il va qualifier Morel de pusher et de Hitler de junkie. Mmh.
1: Je, oui, moi, ça je, moi, ça devient très subjectif, en fait. Oui, ça, il ça. met beaucoup de, son, de, de sa propre expérience dans, dans son écrit, puis ça, ça perd un peu de... Ben il faut qu'il y ait une distance, nécessairement.
2: Oui. Puis, puis ça, il ne pas. ça, je trouve que ça, ça crée certains petits conflits dans ce qu'il va rencontrer, euh, raconter. Mais euh, je trouve qu'il y a des problèmes plus grand Et ça, c'est l'historien Richard G. Evans qui les a identifiés. D'ailleurs, il va, il va appeler le livre de Holler a, a crass and dangerously inaccurate account », ou en français, une version, une version de l'histoire crasse et dangereusement inexacte. Oh, <rire> euh, Evans, lui, est quand même un historien reconnu. Il a participé en tant que consultant à, des pro à un procès contre un négationniste, euh, un, un, un historien négationniste, David Irving, et il a écrit juste, disons que c'est une sommité euh, il trouve que Holler exagère là, ce qu'il dit que l'Allemagne en entier était sous les effets des psychotropes et ça, c'est un deux, deuxième aspect que lui trouve, que cette exagération peut mener à des fausses conclusions dangereuses, dans le sens où les Allemands d'aujourd'hui pourraient balayer de la main les crimes de l'Allemagne nazie en disant tout simplement « ils étaient tous gelés, ils étaient mmh. sous les effets de drogue puissante, les extrêmes de violence qu'a atteint le régime et que la population a été prête à accepter, voire même à y participer, sont en fait le résultat d'un « rave collectif <rire> ». Ça, c'est pousser à l'extrême la logique de Evans. Donc, essentiellement, ça serait la drogue qui aurait créé tout ce climat-là de, de violence. » Bon, je partage en quelque sorte la, la critique d'Evans dans le sens où parfois Holler va nous sortir le nombre de pilules dans une commande sans nous illustrer comment celle ci était vraiment grandes. Euh, en d'autres mots, Holler va nous dire que l'armée a commandé 2 millions de, pil de pilules de pervitins en 1942. Mais combien de pilules se rendent au front? Combien de pilules sont nécessaires par soldat? Combien de pilules sont données par soldat? Sur quel, et sur quel laps de temps également mm -hmm. sont-ils consommés? Holler ne répond pas nécessairement à ce, à ce genre de questions. Il va tout simplement sortir des chiffres, des très gros chiffres, et il va appuyer dessus pour nous faire un effet de grandeur. 2 millions, ça nous paraît gros, mais est-ce que ça l'est vraiment? Oui, sur une armée de genre 6 à 10 millions de, de soldats. Bon. Oui, exactement. Donc, je vais conclure là-dessus. –
1: Oui. <rire> ben, c'est vraiment très 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 intéressant. Puis euh, on, on peut vous mettre la bibliographie du livre, l'identification du livre sur la page Facebook. Ah Thomas vous montre l'image du livre à l'instant. Et euh, ben c'est est-ce que quelqu'un non c'est beau.
5: Oui
4: merci beaucoup Ça Thomas. Va. Ça Puis plaisir. en musique Anne. Oui on s'en va encore une fois en musique thématique hein, avec euh, Pure Carrière qui est un band de Québec euh, qui est aussi dans le palmarès franco de cette semaine. La chanson fit vraiment trop. Avec avec le sujet de Thomas. Donc, on va écouter euh, la chanson « Pop la pile ». Bonne euh, <rire> écoute, puis on se revoit dans quelques instants. <rire>
1: De retour à Histoire de passer le temps et euh, on conclut avec notre dernier segment qui est sur le, le premier missile allemand euh, de, pendant l'Allemagne nazie avec euh, Guillaume Cellier. À toi.
3: Bonjour. Oh, bonjour. Oh, perte de micro en live. Bon. <rire> on s'arrange. Donc, euh, moi aujourd'hui, je vais venir vous, vous compter en fait une... Comme une histoire d'enfant, si on
5: veut. Ouais. Euh,
3: comme tout le monde l'a vu avec mon, mon bel accent, là, je ne suis pas natif du Québec. Et euh, quand j'étais petit, en fait, je vivais dans la région de Rouen, en Normandie. Et euh, j'aimais beaucoup me promener dans les forêts qui entourent cette ville. Et euh, dans ces forêts, en il fait, y a beaucoup de blocos, de trous de bombes et euh, d'arbres criblés d'impact. Et euh, je me suis euh, jeune, vite demandé en fait, d'où est-ce que ça pouvait venir. Et je me suis vraiment intéressé à ces témoignages, en fait, l'origine de ces témoignages de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, tout commence en fait en 1920 en Allemagne avec une équipe de passionnés de fusées qui créent comme un club euh, pour, euh, pour expérimenter leur fusée, là, finalement. Et... Euh L'armée allemande en fait s'intéresse vraiment euh, rapidement à, à leur projet, puisque ça va permettre en fait de, de contourner en fait, les limitations du traité de Versailles, qui euh, ne mentionnait pas les fusées, ça mentionnait les chars, les avions et tout ce qu'on veut, mais comme les fusées n'existaient pas pendant la première guerre mondiale, elles n'étaient pas mentionnées dans le traité de Versailles. Et euh, le fait de s'intéresser à ces fusées permettait justement de contourner légalement euh, le traité de Versailles. Donc à partir de 1935, en fait, l'armée allemande a financé un, un centre de recherche qui se trouve à, à Pönemund. c'est une île de la mer Baltique, donc dans le nord de l'Allemagne, qui est très discrète et très loin des villages d'alentour, de ce qui permet vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup de discrétion, justement, pour, pour entourer les, les secrets de ces expérimentations de fusées. Euh, donc euh, l'équipe euh, de scientifiques euh, qui s'occupe de ces fusées, c'est vraiment que des jeunes, ils ont entre 20 et 30 ans, ils sont très motivés, pas forcément nazis au départ, euh, parmi eux on compte Denberger, Van Braun, sur lequel je reviendrai dans une prochaine chronique, et euh, Becher. Euh, mais justement, le, le, le Van de ce c'est pas celui qui va se ramasser à NASA? C euh, oui, c'est le papa d'Apollo.
5: <rire> oh, <c 'est> <rire> mais, oui, oui.
3: mais à, à quoi d'abord ressemblait cet arme? Est-ce que ça ressemblait justement à un Apollo? Ou euh... Non, pas du tout. Là, on a vraiment affaire à un missile. Donc, on parle vraiment de... On a mis une photo sur euh, le site. Donc, on parle vraiment comme un avion sans pilote, avec des toutes petites ailes sur les côtés, qui est capable d'atteindre 670 km heure grâce à un turbo, un pull sous-réacteur, donc c'est comme un, un réacteur mais euh, archaïque si on veut, primitif. Et euh, cet appareil-là en fait a comme un, un système gyroscopique et une boussole magnétique qu'on pourrait en fait comparer aujourd'hui à un pilote automatique. Euh, L'arme si on voulait, était placée comme sur une catapulte elle était réglée euh, avant, de, avant le départ par des techniciens qui, qui validaient un petit peu les informations qui étaient dessus. Et il euh, faut savoir en fait que cette arme était limitée au niveau de son autonomie puisqu'elle pouvait seulement parcourir 230 km maximum. Donc, euh...
1: donc c'est pour ça que se sont mis en Normandie parce qu'en fait il fallait qu'ils soient quand même proches euh, de leur cible qui était l'Angleterre. Donc le plus proche possible dans leur territoire
3: exactement c'est ça parce que l'un un des inconvénients majeurs de, de cette arme donc on va appeler v1 plus tard c'est euh, qu'en fait on a besoin d'un système fixe de catapultage donc on a vraiment besoin d'installations au sol et euh, ces installations au sol vu la, la limite de portée en fait de cette arme là étaient construites sur un sur un arc de cercle, sur un arc de ça environ 200 km de londres donc tout autour donc principalement dans le cotentin dans le dans la haute normandie euh, dans, et dans le nord de la France euh, donc ça. Euh, en fait au, au début et tout, Hitler il ne croyait vraiment pas à ces histoires de fusées même, euh, comme on l'a vu un peu avant Hitler avait quand même un, un comportement assez particulier et il pensait vraiment que les fusées c'était des choses du futur qui n'avaient avait aucun intérêt militaire Toutefois, à partir de 1943, là, on a des gros problèmes, l'armée allemande a des gros problèmes en fait, sur le terrain, elle est battue en Russie, il y a eu Stalingrad, ils ont été battus à la bataille de Kursk, euh, ils, ont, ils sont en train de retraiter, ils, ont, ils viennent de perdre la Tunisie, ils vont arriver en Sicile, donc euh, on sent vraiment que l'Allemagne est de plus en plus refermée vers ses frontières, et en fait le peuple allemand, à partir de mai 1942, est bombardé en fait, quotidiennement par les, par les alliés. Les Américains le jour, les Britanniques la nuit. Donc euh, les, le peuple allemand a vraiment besoin de se retrouver euh, un, quelque chose pour remoraliser le, le peuple, le remotiver. Donc à partir du le 25 juin 1943, euh, là Hitler il va changer d'avis sur les fusées, puis il leur donne en fait un, le programme de construction de toutes, les mu de, de toutes les fusées, de tous les missiles possibles pour euh, finalement essayer de contrebalancer la guerre. Et euh, là il leur donne à, à Goebbels, qui est comme son euh, ministre de la propagande, de créer finalement comme un. un euh, une volonté en fait de vendre ses idées euh, auprès du peuple allemand pour euh, le remotiver. Donc euh, Goebbels lui crée euh, le concept de Vergeltundwaffen, mmh, à savoir
5: bravo. arme
3: de représailles. Et euh, donc notre V1, notre missile qui nous intéresse aujourd'hui est la première arme, donc c'est pour ça que ça, ça s'appelle V1. Et euh, Goebbels en fait réussit à, à créer comme euh, toute, une, toute une mythologie quasiment, on pourrait dire, autour de ces armes. Et euh, en fait. Euh, cette mythologie propose la chose suivante les Allemands disposent maintenant d'armes secrètes capables de renverser le cours de la guerre et évidemment de venger la population allemande qui est quotidiennement bombardée
2: oui justement ça me fait penser euh, dans Blitz vers la fin il va commencer à parler de comment que la marine avait adopté des petits euh, sous-marins à ouais. euh, deux personnes et c'était l'arme ultime pour gagner la guerre dans le sens qu'ils seraient capables d'aller couler les flottes de ravitaillement alliées dans la manche et tout et ça... On voit bien que le projet n'a aucunement fonctionné. Je pense que ça. 40 vont mourir et <rire> l'autre 40 vont, ne vont jamais se rendre au point. Mais c'est dans exactement. la même lignée les armes, armes secrètes. C'est
3: ça, les armes secrètes qu'on qu appelait ça à l'époque ou les armes de représailles. C'est juste pour le redonner vu. de l'espoir. C'est vraiment euh, des armes psychologiques. Parce que sur le, sur le concept, je vais venir un petit peu après, au niveau de l'efficacité, c'est quasiment nul. Ben, on s'entend que c'est quand même des armes, là, mais c'est quand même assez, euh, assez peu efficace. Euh, donc par exemple, entre la fin 1943 et l'été 1944, les Allemands vont construire pas moins de 400 rampes en France dans le nord de la France. Donc au début, ils construisent euh, des grosses, grosses installations avec beaucoup de béton et euh, beaucoup de blocos ces compagnies. Mais les Anglais, en fait, qui passent en avion au-dessus, repèrent évidemment ces gros travaux et les bombardent automatiquement. Même s'ils ne savent fait... pas qu'est-ce qu'ils bombardent. s'ils préfèrent bombarder euh, en prévention plutôt que de se prendre des armes secrètes, en l'occurrence, qui ne sachent pas que ça va être. Exactement. Donc là, en fait, les Allemands vont, euh, vont profiter du terrain et vont cacher des, des petites stations, des, des installations légères, comme ils appellent ça, des rampes légères de de décollage pour ces fameux V1, euh, cachés en fait dans les forêts de Normandie. Puis moi, c'est là où je les ai vus quand j'étais plus jeune. Donc, euh, on mentionnera que c'est principalement des prisonniers soviétiques et des déportés qui ont euh, fabriqué ces armes-là.
1: Ah oui, il n'y des... avait pas de question d'ingénierie ou de quoi que ce soit. Ah, C'était des prisonniers ou des...
3: Les, les ingénieurs avaient conçu vraiment le système. Mais après, en fait, pour... Euh... Dans une logique ouais, mais comme, dans comme une un truc qui allait nazi. se faire
1: exploser, qu'on qu n'allait jamais revoir, c'était pas ça. là où mettaient tous leurs efforts de construction et de.
3: Exactement. Parce que le V1, en fait, coûtait moins cher qu'un avion à produire. Et le but, en fait, c'est qu'on économisait un pilote, vu qu'il n'y avait pas de pilote dans cet avion-là. Et la plupart des avions, en fait, allemands qui traversaient la Manche à ce moment-là se faisaient abattre par les Britanniques. Donc, c'était un peu inutile d'envoyer du monde sur place.
1: Puis, en fait, comment les, les Britanniques réussissaient à contrôler les, les missiles?
3: Oui, les missiles. Euh... Bah, C'était les,
1: les premiers missiles. En fait. oh, oui, les,
3: les premiers missiles. Donc les V1 dont on parle. Euh, en fait, euh, en tout, pendant la guerre, les, les Allemands vont à peu près produire 35 000 V1. Sur les 35 000 V1, il y en a la moitié qui vont être détruits par les bombardements alliés euh, divers et variés. Sur les 15 000 à peu près qui restent, il y en a entre 30 et 40 qui sont tombés soit en Normandie, soit dans la Manche. Oh. Oui, c'est. <rire>
1: c'est ça que tu voulais dire par inefficacité. <rire>
3: c'est ça. L'efficacité, là, on s'entend que la précision de ce missile-là, c'était de 12 km oh
5: boy.
1: donc euh, si aujourd'hui
3: on vise Lucam, il est probablement possible que votre missile atterrisse à Dorval au euh, <rire> niveau efficacité c'était pas ça et euh, donc c'est ça et là entre le 13 juin 1944 et le 29 mars 1945 entre les deux tirs entre les, la, la période en fait on a, on a envoyé le plus de V1 il y en a environ 9250 qui sont partis de France. Mais il y en a la moitié qui a été détruit par euh, soit l'aviation britannique, soit les, les, les canons antiaériens. Et finalement, il y aurait eu à peu près que 4 1 qui se seraient écrasés sur leur cible en, en Angleterre. C'est très peu. C'est particulièrement peu, effectivement. Donc là, on peut vraiment se poser une question de savoir si l'argent qui a été investi là-dedans n'aurait pas été mieux investi à construire des chars ou euh, n'importe quoi d'autre, des pilules ou Qu mais, euh, <rire> quelque chose de peut-être plus motivant pour la guerre mais, ouais. mais justement en fait ici, il y en a juste euh, 4700 qui, qui s'écrasent ouais. Sur leur cible, il y a combien de Britanniques qui vont mourir ce, ce chiffre là est vraiment très difficile à avoir parce qu'en en fait euh, à partir du premier missile qui est tombé euh, faut que je vous explique rapidement en fait le missile volait avec son réacteur au dessus là, comme vous verrez dans la photo et tout. Puis ça faisait une espèce d'énorme bruit de tondeuse à gazon et au moment où le moteur s'arrêtait, parce que l'autonomie la, en fait était que 200 km là le, le, le missile tombait à pic et pendant très longtemps en fait, les britanniques ne savaient pas à quel type d'arme ils avaient affaire donc ça aurait très bien pu être un bombardier qui bombardait très haut dans le ciel on savait pas. Donc là, Churchill, pour vraiment garder le moral des Britanniques, et puis pour dire, en fait, que les Allemands disposaient d'armes. Inconnues. Euh, et technologiquement supérieures ouais. à ce qu'avaient les Alliés, à ce moment-là, puisque euh, la bombe atomique n'était pas encore connue. Ben, bah, pour garder le moral, Churchill a quand même escamoté cette histoire-là, et puis a vraiment évité d'en parler euh, le plus longtemps possible. Et euh, en fait, à la même période, euh, les, les Allemands envoient d'autres euh, d'autres armes, donc les, les fameuses fusées V2, là, dont je parlerai une prochaine fois, et euh, des avions euh, conventionnels. Donc, euh, le, le nombre de, de morts civiles britanniques, tout ça est, euh, fait un gros amalgame, et on parle entre 40 000 et 50 000 morts. Mais on parle de toute la période, de 1940 à 1944, de tous les de tous les morts, en fait, euh, dus au bombardement allemand de tout type de bombardement.
1: Mais alors que les vrais bombardements ont dû être incroyablement plus efficaces parce oui. qu'on a des images tellement de Londres complètement bombardé, oui. ça c'est un petit peu plus tôt dans la guerre. Oui. Donc à ce moment-là, il reste on, on peut présumer que l'efficacité a été peu, pas très importante en
3: fait. C'est ça. Mais en fait, euh, la la construction du V1 et puis euh, toute cette idée en fait de vouloir mettre de l'argent sur ces missiles-là plutôt que sur des bombardiers, vient vraiment de, de l'échec en fait, de la bataille d'Angleterre où la plupart des les, les Allemands au début de la bataille d'Angleterre ont quand même à peu près 3000 avions et vont en perdre quasiment les deux tiers avec les pilotes qui sont dedans. Donc euh, à la fin de la guerre, on n'a plus de pilotes on n'a plus d'avions Donc il faut <rire> trouver un autre moyen et euh, fabriquer des V1, c'est une, une bonne façon de, de le faire.
5: Ouais.
1: Puis tu disais tantôt en fait que l'armée euh, britannique réussissait à les détruire.
3: Oui. Euh, donc là, en fait, c'est surtout il euh, y a à peu près la moitié qui est détruite par des canons qui sont tirés depuis le sol et l'autre moitié par des avions. Et là, en fait, les Britanniques avaient comme trois techniques à partir de leurs avions pour détruire les V1. Donc la première technique, en fait, c'était de se mettre à une distance assez raisonnable du V1 et lui tirer dessus avec les, les mitraillettes là, et éviter en fait de se trouver en fait dans la dans, dans la boule de feu qui va faire de l'explosion du V1 quand il va être détruit. La deuxième technique, commençait à vraiment être beaucoup plus téméraire, c'est d'arriver avec un avion en avant du V1 et comme je vous ai expliqué, la commande est un espèce de pilote automatique là, qui fonctionne magnétiquement. Donc en fait, si l'avion si qui est en avant commence à bouger, le V1 tombe, en fait, il part en vrille, et il tombe. Et la dernière technique, qui est vraiment la plus périlleuse et la plus téméraire de toutes, mmh -hmm. c'était que le pilote, en fait, était vraiment utilisé en dernier recours. C'est que le pilote arrive au niveau du V1, mette son avion, en fait, l'aile de son avion sous euh, l'aile du missile, ouais, et, et là, tourne son avion et fasse tomber le missile comme ça.
5: Mmh.
3: Et euh, là, en fait, on a une anecdote... Euh, on a un pilote français en fait qui s'appelait Jean-Marie Dor et euh, qui lui avait réussi à rejoindre l'Angleterre en 1940 et qui s'est battu en 1944 avec la Royal Air Force et euh, pareil, le 3 août euh, ce pilote là avait déjà détruit 9 V1 précédemment et le 3 août en fait il y a un V1 qui, qui commence à amorcer en fait sa ça, ça chute, et en fait, il est en train de viser euh, un hôpital et une école. Et donc, euh, Jean-Marie Dor, lui, il ne sait pas, ni une, ni deux, il tire dessus avec son avion, et en fait, il se trouve exactement dans le dans le champ de l'explosion. Dans
1: la boule de feu. Ça. Donc.
3: Son, son avion passe dedans, il s'écrase, il se tue. Et euh, ce qui est le, le plus triste, en fait, là-dedans, c'est que ce, ce héros méconnu, en fait, avait que 25 ans à ce moment-là, et qu'il allait se marier comme la semaine d'après. Oh <rire> on est human est ici euh, est euh, la Estorabacelta euh, euh, <rire> est ah. est... je voudrais juste euh, terminer sur euh, la chose suivante
0: c'est une note plus joyeuse j'espère no.
3: euh, oui et non bah, euh, euh, donc juste euh, c'est ça ouais, juste que les V1 en fait n'ont pas fait que des victimes en Angleterre il y a eu beaucoup de, de morts civiles en fait mm. soit par euh, les bombardements alliés pour détruire finalement les installations de V1 ou soit par des, par des échecs en fait de non, V1 qui vrai. tombaient vrai. directement sur les campagnes alentours donc des dommages collatéraux comme on le ça aujourd'hui il euh, y a aussi beaucoup de, de pilotes il y a à peu près 200 avions qui ont été abattus en essayant de détruire ces, ces, ces installations-là. Et euh, on peut aussi euh, mentionner qu'il y a beaucoup de déportés qui, ont été, qui sont morts en fait, de mauvais traitements, notamment beaucoup de prisonniers russes, ou certains déportés qui ont essayé euh, volontairement de, de saboter en fait, les, les v au moment où ils les construisaient. Là, les, les Allemands les, les, les pandés en l'occurrence. Euh, C'est ça. Et euh, on, on notera un dernier point, l'importance de la résistance normande, qui allait donner les informations finalement sur ces installations à Londres pour pouvoir les bombarder et puis éviter. Euh...
1: Qui disait en fait c'était quoi les trucs mystérieux qu'ils savaient Exactement. pas qui étaient en train de se construire. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont réussi un peu à ça. savoir. C'est ça. Et
3: certains résistants ont même réussi à se faire embaucher par les Allemands pour construire <rire> ces, ces installations, C'était ce quand même particulièrement c est, c est téméraire. pas si secret finalement. Oui, ça.
2: Mais justement, j'étais curieux de savoir si euh, le sabotage. Ouais pourrait expliquer en quelque sorte l'efficacité totale de ces armes-là.
3: En partie. Parce oui. que
2: justement, après. je suis pas mal sûr que si c'était oui. capable de changer un boulon ou deux sur le missile, je ça faisait en sorte de... que oui. oui, il tombait. C'est les... <rire> ça, parce
3: que les Britanniques, en fait, ont bombardé euh, Penemun, la... le site euh, expérimental, et après, en fait, les Allemands ont construit les V1 dans des espèces de grottes, dans des endroits très secrets et tout. Mais les personnes qui travaillaient vraiment à construire les V1 étaient toujours des déportés ou des prisonniers de guerre. Avait... Et ces gens-là n'avaient pas intérêt... <rire> est-ce que Est-ce que ça se rend Exactement.
1: Mais euh, merci beaucoup, de, euh, Guillaume. Et en fait, euh, malheureusement, c'est déjà tout pour euh, cette émission. Merci à tout le monde, <rire> tout le monde d'avoir <rire> été là. Merci à Guillaume, Thomas Isabelle, euh, Mathieu, Magali, Anne. Euh, on se revoit la semaine prochaine en compagnie de David gérard d'Étienne Lapointe, qui fait un retour et qui viendra faire une chronique sur le Café Campus, dont on souligne cette année le 50e anniversaire. Et on a une nouvelle chroniqueuse, cassandre Roidrinville, qui va venir parler des Malicites de Vigée. Euh, je vous rappelle que vous pouvez, si ce pas déjà fait, la page Facebook de l'émission parce qu'on va partager les chroniques à venir et on partage aussi la diffusion vidéo en direct de l'émission et donc vous allez pouvoir la revoir autant de fois que vous voulez euh, je vous invite aussi à rester à l'écoute de Choc pour votre 5 à 7 avec Bras de fer et la rivière et aussi à 21h30 21 c'est Écoute libre avec Étienne Lapointe qui était notre animateur et qui va venir faire une chronique la semaine prochaine euh, ben voilà c'est tout pour aujourd'hui à la semaine prochaine
6: Look, my cousin had a high school graduation celebration, ice cream and cake, paper plates. Right around the time I had just started dating before I had the locks. Think I still had the braids and the old folks prayed over all of us. So proud of the thought of us going off to colleges. Please guide their steps, Lord. Nothing could prepare us for what was coming up next, boy. Big, pretty eyes kept looking, I was looking back. Ran about my cousin in the kitchen, cousin, who was that? Please get out my face with that. She don't even play for that team that you on. Begged it' so long that she gave in and gave you the number. I know that's some punkish but I was with my mother at a family function, looking like a little boy didn't want to embarrass her any more than she already was. Then hit her up the very next day. very next Day, man, she couldn't stop laughing. Stop laughing. She was so happy. She said, I knew you'd find a way to contact me Then we spent the whole summer on the phone with each other Just bugging on to any little thing She was my first and I was hella nervous But I think I did my thing <laughs> I would visit her in Philly, we would cook it with her mom, then we took the train up to Trenton, that's where a godson and best friend were living at the time, had me drinking with me outside the building, I think I'm in love, I definitely was, even if I wasn't I'd be in it soon enough, true enough, soon enough, came in the fall, she came out to visit, had her staying in the dorms. No struggle plate, she was cooking for Bay. If it wasn't a struggle plate, she made it taste gourmet. And yeah, I know I'm skinny, but I got her inner fat. Bitch. that bitch made her day. And it's true what they say about the path to the heart, but they ain't even half of what captured me. Actually, I was headed to the store, had the double back, 'cause my dumb ass ain't even have cash on me. My memory bad, but some things we never forget. I bet I remember this till I'm gone. I remember this till I'm gone. I put the key in the lock and turn left, step, in heard her singing my songs.
5: catch myself Talking
6: about